0: Hallo und herzlich willkommen zum Sales-Podcast. Handfeste Tipps für deinen Verkaufserfolg. Von und mit Dieter Menihart. Viel Spaß und Happy Selling! Ja, heute zeige ich dir, wie du mit Reframing den Standpunkt, die Einstellung, die Meinung des Gegenübers beeinflussen kannst, ohne Druck aufzubauen und zu überzeugen. Ja, warum sage ich das so? Überzeugen, das Wort hat es schon in sich in doppelter Hinsicht, nämlich du probierst irgendwas über den anderen rüberzustülpen, den quasi mit deiner Meinung einzudecken, mit mehr oder weniger sinnvollen Argumenten. Und das kann gelingen, allerdings gibt es auch sehr, sehr viele Fälle, wo dieser Druck, den auch da gemacht wird, teilweise eben genau das Gegenteil erzeugt, nämlich Gegendruck und dementsprechend nicht wirklich erfolgreich ist. Und jetzt Reframing, das ist eine Methodik, die kommt eigentlich aus der Psychologie, aus dem NLP ganz genau. Und da geht es darum, dass das Wort, das leitet sich von Frame ab, vom englischen Wort Frame und bedeutet den Dingen einen neuen Rahmen zu geben. Das heißt dass du ähm, einer Einstellung, einen Standpunkt, eine Meinung nicht komplett veränderst, sondern eben den Blickwinkel des Gegenübers auf etwas anderes längst. Und jetzt, bevor ich da äh, zu viele... Details oder Theorie-Details dir da rübergebt, mache ich dir durch einfach ein paar Beispiele. Ich bin da ein großer Fan von mehr ist weniger oder umgekehrt, weniger ist mehr. <lacht> so oder so, jetzt bekommst du hier ein paar Beispiele dazu, was ein Reframing sein kann im Verkauf. Gehen wir mal davon aus, du verkaufst äh, Produkte in der IT, spezifisch Stichwort Digitalisierung heute und du hast einen Termin gekriegt und das gegenüber der Zielkunde, der sagt dir jetzt zum Beispiel folgendes. Ja gut, das Thema Digitalisierung, Herr Meyer, das beschäftigt uns natürlich schon, allerdings sind wir bereits mit einem lokalen Partner da dran und eigentlich bestem versorgt. Da kannst du zum Beispiel sagen, das ist natürlich gut, dass sie sich schon mit dem Thema beschäftigen und ich habe gleichzeitig gesehen, dass ihr in den letzten paar Jahren ja kräftig gewachsen seid und auch das Interview eures CEOs, dem Thomas Eggetter, habe ich gelesen da kürzlich in der Fachzeitschrift und da hat er gesagt, dass ihr in den kommenden Jahren auch nochmal richtig stark zulegen wollt, wenn ich das richtig gelesen habe, stimmt das? Und dann sagt der Kunde zum Beispiel, ja, absolut, ja, wir wollen bis 2025, Drei neue Standorte eröffnen und, und ca. 40% zulegen. und Zwei dieser neuen Standorte sind dann auch in der Westschweiz, also in der französischen Schweiz. Und jetzt kommst du und machst ein Reframing und das geht jetzt so. Okay, das ist natürlich sehr, sehr ambitiös, aber ich denke, das können Sie absolut erreichen. Und Ein Unternehmen, das so kräftig wächst und weiter wachsen will wie Ihres, benötigt dabei allerdings auch einen Shift von einem kleinen Anbieter hin zu einem Anbieter, der Sie eben national in Ihrem Wachstum begleiten kann damit Sie sich auf Ihre Ziele und die notwendigen Maßnahmen konzentrieren können, um national und eben nicht mehr nur lokal zu wachsen. Und das will ich jetzt dann genauer mit Ihnen ansehen und Ihnen da Inputs geben und Lösungen aufzeigen, wie das gehen kann für Sie. Sind Sie damit einverstanden? Was habe ich jetzt hier gemacht? Was ist der Punkt, das Reframing dabei? Ich lenke den Kunden vom Thema lokalen Partner weg, weil ich möchte ihn eben wegbringen von seinem Bestandespartner und argumentiere da mit seinem geplanten Wachstum und den damit verbundenen neuen Anforderungen, der er auch unterliegt dabei. Also, das ist das Reframing. Ich gebe dem Ganzen eine neue Sichtweise auf den Punkt Wachstum und neue Anforderungen, die damit verbunden sind. Und natürlich jetzt das ganze weitere Gespräch, auch die Präsentation, meine Argumentation weiter, die Daten, Fakten, die ich ihm liefere und so weiter, basieren alle auf diesem Thema Wachstum und nicht mehr auf dem lokalen Partner. Und hier ein zweites Beispiel der Einfachheit halber auch aus der IT. Allerdings spielt es keine Rolle, du kannst das auch anpassen, egal ob du in einem Produktionsbetrieb, Handelsbetrieb oder in einem Dienstleistungsbetrieb im B2B arbeitest. Der Kunde sagt beispielsweise, ja, Herr Mayer, wir sind im Moment wirklich genug damit beschäftigt, qualifizierte Fachleute zu finden und das ist unser größtes Problem überhaupt und nicht die IT. Ja, dann sagst du beispielsweise, das kann ich natürlich nachvollziehen. Absolut, das geht vielen anderen Unternehmen wie Ihren auch so. Jetzt gerade junge Fachkräfte, die wählen ja Arbeitgeber nach ganz anderen Kriterien aus und eines der Entscheidenden dabei, das wir immer wieder hören, ist, ob ein Arbeitgeber eben einen modernen Arbeitsplatz bietet, einen Arbeitsplatz, der mit dem technologischen Fortschritt Schritt hält, und ihnen auch erlaubt, flexibel zu arbeiten und mit den modernsten Hilfsmitteln. Und da zeige ich Ihnen doch jetzt mal auf, wie die jungen Leute eben nach welchen Kriterien die da ganz genau vorgehen, was es bedeutet für sie, wenn sie einverstanden sind. Also was mache ich hier, was reframe ich hier? Ich lenke das Thema vom Fachkräftemangel und verbinde es mit dem Thema IT. Und so gehe ich natürlich dann auch vor in der weiteren Diskussion, wenn ich dann Zahlen präsentiere, Fakten liefere, aber auch emotionale Inputs bringe, indem dass ich eben IT und die Gewinnung von jungen, qualifizierten Fachkräften damit verbinde. So, und hier noch ein drittes Beispiel. Und das kann zum Beispiel so tönen, der Kunde sagt dir, Wissen Sie, wir sind unter ständigem Preisdruck durch die großen Anbieter und da kann ich nicht noch Geld ausgeben für eure teuren Lösungen. Ja, da gehst du folgendermaßen rein. Okay, das kann ich natürlich nachvollziehen, weil dieser Druck, der ist ja auch eine große Belastung für viele, viele Kunden, die wir heute kennen. Jetzt. Auf eurer Homepage habe ich gelesen, dass ihr von einmal drei Mitarbeitern ganz am Anfang auf heute stolze 45 Mitarbeiter gewachsen seid. Und ich gehe davon aus, das kann nicht über Nacht passiert sein und ihr euch auch da ständig anpassen musstet, damit ihr hier so wachsen konntet auch und euch entsprechend eben auf die veränderten Zeiten einstellen, richtig? Und da sagt der Kunde zum Beispiel, ja, ja, absolut, also da hilft uns natürlich, dass wir auf Parität setzen und langjährige auch treue Kunden haben. Da antwortest du beispielsweise, ja, ein treuer Kundenstamm, das ist der Erfolgsfaktor überhaupt, denke ich mir, und Viele unserer KMU-Kunden sehen gleichzeitig, dass viele langjährige Geschäftskunden in der Nachfolge junge Leute nachziehen. Sei es im Einkauf, im Produktmanagement, aber natürlich auch in der Geschäftsleitung, wenn es dann auch darum geht, die Nachfolge zu regeln. Und ich nehme an, das kennen Sie auch, wenn Sie heute mit Ihren Bestandeskunden telefonieren, dass immer wieder mal jemand Neuer da ist. Oder? Sehe ich das richtig? Ja, absolut, sagt der Kunde. Ja, absolut, ich sehe das auch so. Also sogar bei sehr, sehr vielen unserer Kunden im Moment der Fall. Ja. Okay, ähm, sage ich als Sales, von wie vielen von Ihren Kunden sprechen wir denn da? Also sind das 20%, 50% oder gar 80%, die hier so Veränderungen im Moment, an solchen Veränderungen dran sind? Oder was, was muss ich mir da vorstellen? Und der Kunde sagt, ja gut, das ist schwer zu, zu schätzen. Ich würde mal so sagen, aus dem Stand raus, so 60% sind das schon. Okay, jetzt nur mal angenommen von diesen 60%, oder seien wir ein bisschen konservativ, nehmen wir 50% einverstanden, da kauft die Hälfte nichts mehr bei Ihnen in Zukunft. Welche Auswirkungen hätte das auf Ihr Unternehmen? Und der Kunde, ja, so geschätzt in Franken, also in Zahlen, Franken, ja, in Franken, ja, so um die 300'000. Jetzt kannst du sagen, okay, das ist natürlich viel. Jetzt mal angenommen, ich zeige Ihnen auf, wie Sie davon 200'000 bis 250'000 behalten können und neue Kunden gleichzeitig gewinnen, welche die 300'000 Franken Marke noch deutlich übersteigen Wäre das interessant für Sie? Der Kunde? Ja klar, aber wie geht das? Ja. Und jetzt merkst du auch hier ein Reframing, ich lenke den Kunden von kein Geld ausgeben, teure Lösungen, hin auf den Geschäftserfolg von ihm in der Zukunft. Und... Jetzt wird ich alles tun, damit ich immer wieder darauf eingehe in den folgenden Schritten, wo ich mit dem Kunden durchgehe und ihn daran erinnern, dass er Geld verliert, wenn er keines investiert. Und natürlich kannst du diese Technik, diese Reframe-Technik auch einsetzen für alle anderen Einwände. Ja, geht, geht das wunderbar für die sehr, sehr viele Einwände. Oder auch, natürlich auch, wenn du eine Präsentation machst, wo du davon ausgehst, dass du gewisse Einstellungen, Standpunkte oder Meinungen wirst ändern müssen dürfen bei deinen Kunden, baust du es in die Präsentation ein oder auch in die Bedarfsanalyse, da bist du wirklich frei. Was es allerdings bedingt ist, dass du das übst. Weil, beim Kunden einfach so mal spontan reingehen und dann, wenn du es noch nie gemacht hast, hier wirklich zu brillieren, das ist nicht so, so einfach. Also übt das. Übt das mit deinen Kollegen, überlegt euch auch, welche Einwände ihr zum Beispiel häufig hört und welches Reframing ihr jetzt hier dazu anwenden könnt, um eben dem Gegenüber seinen Standpunkt, seine Meinung und Einstellung dahingehend zu verändern, dass es für eine mögliche Zusammenarbeit passt. Wenn du das selber machen willst, dann hör dir diesen Podcast einfach immer wieder an. Das ist ja so Schöne an einem Podcast. Wenn du sagst, ich möchte das mit meinem Team intensiv an unseren konkreten Fällen gleich mit dir üben, Dieter, dann hätte ich natürlich riesig Freude. Du erreichst mich unter 0041 für die Schweiz 055 556 7060 oder auf dm.manyheart.ca ich freue mich riesig auf dich, wünsche dir viel Erfolg beim Reframe und Happy Selling, dein Team. Ja, das ist auch schon wieder gewesen mit dieser Folge und wenn sie dir gefallen hat, dann tu doch mir bitte einen Gefallen, indem dass du diesen Podcast abonnierst und deinen Freunden und Bekannten weiterempfiehlst. Das ist mein Lohn für diese Arbeit. In der Zwischenzeit wünsche ich dir viel Erfolg bei der Umsetzung, alles Gute und Happy Selling, dein Dieter Menihart.